0: Og vi skal høre et uh, par tekster om Stefanus. Og den første den står i Apostlenes Skærning, kapitel 6, vers 8-14. Der står sådan her. Fuld af noget og kraft gjorde Stefanus store, under og tegn blandt folket. Der trådte der nogle frem af dem fra den synagoge, der hed de frigivendes, kyrernæernes og alexandrinernes synagoge. Og nogle fra Kilikien og provinsen Asien. Og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med. Så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophissede folket og de ældste og de skriftkloge, og kastede sig over ham, slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, denne mand taler ustandsligt imod dette hellige sted og imod loven. Vi har nemlig hørt ham sige, denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Og så læser vi fra kapitel 7 i apostlenes Gerninger, vers 54-60. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skrat tænder imod ham. Men fuld af helligånden stiger Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen står ved Guds højre side. Der skreg de højt, holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vinderne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, Tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, så han hen.
1: Og evangelieteksten til i dag 2. søndag advent, står i Matthæus, Evangeliet, kapitel 10, vers 32-42. til Jesus siger, enhver som kendes ved mig over for mennesker, vil jeg også kendes ved over for min fader, som er i himlene. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil jeg også fornægte over for min fader, som er i himlene. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en sviger datter og hendes svigermor. mor. Og en mand får sine husfolk til fjender. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Den, der tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, som har udsendt mig. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små, blot et bag af koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, sandelig siger jeg, han skal ikke gå glip af sin løn. Amen. Lad skal sætte det ned. Jamen far, nu er vi samlet både børn og juniorer og os, der sidder her for at lytte til dig og dit ord. Jeg beder dig, åben vores ører, så vi hører dit ord. Og åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus, som Stefanus så dig. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Det beder vi om i et hellige og navn. Amen. Ja. Jeg ved ikke med jer, men øh, da jeg skulle forberede den her tekst, så fik jeg der for alvor, nu sad jeg ikke og spiste ris- og samtidig med, det kunne jeg jo godt have gjort, men, øh, men jeg synes i hvert fald, at man får risalmangen noget galt i halsen, når man læser de her to tekster, vi har hørt, faktisk. Altså, det er noget forskelligt, hvordan man har det med, med anden juledag. Og det, et ting er jeg i hvert fald sikker, at hvis man, hvis man går i kirke anden juledag, øh, med juleaftens forventninger, så bliver man enormt skuffet. For barnet, det er jo væk. Englene, de er væk, og hyrderne de er også væk. Sangen om natten er blevet helt væk. Lysglansen omkring englene er der heller ikke. Alt det der, der gav jer og, og hjertevarme følelser, de første, det første døgn, juledøgnet der, ikke? det er helt væk. I stedet for så bliver præsenteret for noget kras og umiddelbart ret kold tekst, har jeg faktisk tænkt i dag sådan en, en anden juledag for den budskab tekstens budskab skuer egentlig ret meget mod det vi forbinder med der sådan en danske jul for et år siden var jeg i Israel øh, en tur og det var på mange måder fantastisk noget af det som var var ret godt ved den tur det var, det var da jeg der 1. december, jeg var der. Og vi var jo begyndt at jule noget derhjemme. Hvis nogen af jer kender min kone og min familie, det gør nogen af jer jo, så er det at, at min kone, hun er jule siden omkring sidst i september. Øh, så vi var jo godt kørt på det der allerede. Øh, og så kommer jeg derned. Øh, altså, og, og man kommer, selvom jeg jo godt vidste, det her, de er jo ikke op med store uh, Santa Claus og, uh, everywhere og sådan noget der. Det er de jo ikke. Men så kommer jeg derned. Og så i, i, i selve det hellige land, ikke? Og så er der ikke et juletræ, ikke en julemand, og ikke noget som helst at se. Det ligner faktisk mest en forårsdag øh, op omkring Hanbjerg Marina. Øh, ja, det er alle os, der sejler, ved, hvor det ligger. Stor is, kan også, øh, fordi det var 24 grader. Øh, der var ikke en julemand, der var ikke noget julestemningsmusik. Undtagen lige inde i Nazaret, øh, der var jo heller ikke så meget øh, julestemning derinde. Undtagen det ene sted, der var for turister. Turistmusikken. de havde et helt vildt højt juletræ i de her 25 graders varme. Og, og så var der jo udsalg af sådan brændte mandler og sådan noget lige der, med ellers Alt det der, vi forbinder med jul, og jeg forbinder med jul, det var faktisk en god oplevelse lige at få det skåret væk, så vi kunne koncentrere os om, hvad det her faktisk handler om. Og noget af det kan den her tekst i dag også. Dagens tekst minder os om, at, øh, om noget, som vi helst ikke vil høre, tror jeg nemlig at det kan koste modstand og strid og overgive sig til Julens fred. Modstand og strid, det synes vi ikke er fedt. Det synes vi på en måde. 2. juldag er det også mindedag for kirkens første martyr, som er Stefanus. Og derfor så er det at den liturgiske farve er, er rød i dag. Rent historisk så var det sådan, at anden juledag den 25. december og anden juledag 26. december, det blev først planlagt meget senere, at det skulle være jul den 25. december. I første omgang, der var, der var den 26. december Sankt Stefans dag. Det var allerede inden. Og øh, nu skal vi lige se, om der den her. Ellers så kan du godt dernede, Thomas. Men måske er der alligevel en åndelig logik i de her to dages naboskab. At på den ene side, så koster det intet at få del i julens evangelium. På den anden side, så koster det alt. Jul handler om den her gratis gave, som ingenting koster. Og på den anden side, så kan det koste os alt at modtage den. Og som der ikke var plads til Jesus i herberget, sådan vil, der ofte, vil det ofte gentage sig i livet, at der heller ikke er plads til himlens kongesøn på den her jord. Og så er kristen jul jo ikke bare et tilbud om nogen døgn i drømmeland. Og det er måske det, jeg personligt har haft mest imod af det der julehejs fra omkring sidste september, eller hvornår det nu begynder og frem, at det ligesom foregiver, at julen handler om et drømmeland. Altså noget, som er luftigt og ikke eksisterende. Det er noget, vi drømmer om, det er væk. Det er nok egentlig det, jeg altid har bøvlet med, når vi har holdt dansk jul. At det var det, der skulle være centret. Men jul har med realiteter at gøre. Jul vil give os noget at leve på. Noget, vi kan dø på. Jul lægger en ny virkelighed ind i det vi kalder livets blandingsdage af mørke og af lys, af solskin og af blæst. Og at det er sådan, at der er en ny virkelighed. Det fornemmede vi allerede, tror jeg, hvis vi hørte godt efter i juleevangeliet. En frelser er født, der lød det sådan. Det var det, Søren læste juleaften. Grundlæggende så øh, betyder frelser jo... Jeg tror, du skal skifte igen, Thomas. Den her den, øh, den er færdig. Grundlæggende, så betyder frelser jo, at os, for hvem livet er gået i minus, vi har fået en mulighed for, at livet kan gå i plus. Eller, som det her, i gamle tid, også hos, i Danmark, der var, det, der var Danmark en slave-nation. Og man fik sådan en, øh, ej, det er nok for lidt fortegnet, men de, man fik sådan en halsring på halsen. Når man var slave, der gik en kæde ned til hænderne. Og så kunne slaven, ham, ham der ejede slaven, han kunne holde i sådan en kæde, der gik om bag den her halsring. Så han både styrer på hænderne og halsen. Julen handler om, at vi, der har sådan en halsring på, og er styret af noget andet, bliver sat fri fra den halsring. Frelse, det er egentlig en oversættelse til fri halse. fri halse. Med jul er der kommet noget godt ind i tilværelsen. Med gode forandringer til livet og med et håb for evigheden. Det er juleglæde midt i en verden, hvor der også findes julesorg. For der er en mørk tråd, der vibrerer i alt det Gud, han har skabt. Fordi alting er ramt af kæmpe kæmpestore katastrofe. Lyset skinner i mørket men mørket greb det ikke. Derfor har julens lys og glans ofte så svære kår på vores jord. Og Stefanus, han var den første, der markerede modstanden. Han var også den første, der mærkede modstanden. At det kan koste at følge Jesus. Det mærkede han meget konsekvent. Tronens og bekendelsernes omkostninger, dem fik han at føle. Men han kom også til at mærke en ny styrke midt i modgang og i svaghed. Mens foragtens ord havlede ned over ham sammen med stenene, der står der om Stefanus, du må gerne skifte igen, at han stirede mod himlen, og han så ind i en åben himmel, og her så han Guds herlighed han så Jesus. Han så ikke Jesus siddende henslængt i en åndelig sofa på en eller anden sky. Han var ikke uinteresseret, den Jesus han så. Men nu hvor Stefanus blev forfulgt og blev stenet, der så han Jesus rejse sig op. Stefanus så Jesus stående ved Guds højre hånd. Hvis I prøver at følge mig i billedet, det er jo en ny, stærk virkelighed, der åbner sig over forfølgelsens, afmagtens virkelighed. Selvom Jesus var hos Gud, så var Jesus ikke væk. Så man heller ikke er væk for dig og for mig, og fra den lidende kirke i dag. Jesus har rejst sig op. Han er i funktion. Jeg synes det, selv, det er et helt fantastisk billede, når man man læser det der. Det er den den stående Jesus. Han sidder ikke der. Han har rejst sig op. Og den her erfaring, Stefanus' erfaring, den er blevet gjort og gentaget af mange troens folk op igennem tiden. At se op mod himlen, når man ikke længere har kunne se vejen fremad. Det betyder nemlig noget, at der er en åben himmel, når vejen frem den er forhindret på vores jord. At få et blik af Guds herlighed midt i livets stridsomhed. At få et blik af, at når man skulle stride sig frem, så rejste Jesus sig op ved Guds højre hånd. Den Stefanus erfaring den gentager sig i troens liv her på jorden men hvorfor egentlig den her modstand mod Stefanus? Altså jeg tænker, han har da formentlig været sådan et fordragligt menneske, ikke? Ligesom jeg der sidder her. Hvorfor den her bitterhed mod Stefanus? Hvad var det, han havde gjort? Jo, Stefanus, han havde set noget. Han havde set noget, der havde gjort noget ved ham. Jeg må gerne skifte igen. Det dybeste i at tro, det er at have set noget. Tro handler om at få øje på noget. En kristen, det er ikke først og fremmest en, der kan en hel masse ting. Men det er en, der har set noget. Og det, han ser, det giver en ny glæde og et nyt fundament og et håb og en ny kurs i livet. Og det, som den kristne har set, det har dem, der ikke har set, det reagerer det imod. For der er faktisk kun to muligheder. Når man står over for det, som Stefanus har set, så lavner det os to muligheder. Enten så kan man lade sig overbevise, eller også så gør man modstand. Jeg tror, hvis vi kigger ind i vores eget liv også, og vores eget hjerte, så, så ved vi også godt, at der er de to muligheder. Der er ikke sådan en mellemposition. Konsensus stadigvæk, hvor det lidt til dig og lidt til mig, som vi godt kan lide som danskere. Det findes ikke. Enten så køber vi det, lad os overbevise, eller også så gør vi på den ene eller den anden modstand. For det kristne vidnesbyrd, det er farligt. Altså farligt for vandtroen. Lyset, det er en trussel for mørket. Glæden i Jesus, det er en trussel synes verden. Sagt på en anden måde, verden reagerer på det vidnesbyrd, som lyset er. Det kristne vidnesbyrd, det truer, det man kunne kalde verdens falske trøst. Og hvad er det kristne vidnesbyrd så? Ja, det dybeste i vidnesbyrdet, det er bekendelsen til Jesus. Vi har lige bekendt troen sammen i trosbekendelsen før. At vidne, det erkendes ved Jesus. Ja, Jesus, han er min frelser. Og netop det udtryk, det bruges faktisk i dag i en tekst. Nu må jeg gerne skifte ind Thomas. Jesus, han siger, en hver, der kendes ved mig over for mennesker, vil jeg kendes ved over for min far, som er i himlene. Og det er grundlæggende kristne vidnesbyrd. Det er at kendes ved Jesus. At kendes ved Jesus som min trøst, men også som min fremmodighed. Ja, jeg kender ham, og derfor siger jeg, hvem han er. Derfor lever jeg, som jeg gør. Og dernæst så er det kristne vidnesbyrd at kende Jesus via hans ord. Altså at kendes ved ham, fordi han har sagt det, han har sagt. For som vores forhold er til det, Jesus har sagt, så er vores forhold også til Jesus selv. Det er derfor, det er så problematisk, når vi begynder at skære Jesus til, eller bibelteksterne til, fordi vores forhold til Jesus, det er ligesom forhold til Guds ord. Vi lærer Jesus at kende gennem Guds ord. Derfor er der noget dobbelt ved det kristne vidensbyrd. Paulus, han beskrev det på sådan en, en, øh, en sjov måde. Jeg fik en, øh, en deodorant i, øh, i julegave, og øh, jeg spurgte konen, det var en, der gav mig, om det var fordi, at hun syntes, jeg havde virkelig meget brug for det, eller ej. Men Paulus, han, han har i lidt det samme, i hvert fald, det en skift. Øh, for han siger i 2. Korintherbrev 2.15, For vi er Kristi vellugt for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortabes, for dem, der fortabes en duft af død til død, for dem, der frelses en duft til liv, fra liv til liv. En kristen er en duft over for dem, der lever i et ja, som, til, som det Jesus bringer. Og modsat så er en kristen også en duft af død over for dem, der lever i et nej. En kristen, kunne man sige, dufter af Jesus. En livsduft for andre på livs vej. En dødsduft over dem, der har vendt Jesus ryggen. Og derfor så deler vidensbyrdet om Jesus mennesker. Ligesom lyset. Lyset skinner og viser vej. På den anden side, så bliver lyset jo en dom, fordi vi måske gerne vil skjule noget i mørket. Så vi ikke tåler lyset over det. Og kampen mellem lys og mørke, ja, den er ikke bare sådan en, der foregår uden for kirkens rum, og så sker det ikke herinde. Den kan nå helt ind i kirken. Den kan nå ind forbi familiens julebord, julefrokosten. Jesus, taler om splid mellem far og søn, mellem datter og mor, og så sviger mor. Ja, jeg ja, siger du måske, det er ikke så svært for mig at forstå, men det kunne jeg godt forstå. Nej, det er ikke den slags. Det er den splid, altså en dyb splid. Og vi undrer os måske, jamen, kom han da ikke med fred ham, Jesus? Var det ikke det, englenes sang? Fred til mennesker. Jo, fred. Og den apostolske formaning til os, den er der også. Hold fred med hinanden, så vidt det står til jer. Nej, det er ikke fremt at være stridbar. Det er ikke sådan en anbefaling nu til ud og i den grad bare gå til den. Men en anden side, det er, at tro ikke altid samler. Den kan også skille os ad. Vi må stræbe efter fred. Ja, og det tror vi skal. Velvidende, at julefred det ikke altid betyder husfred i hverdagslivet. Og det gør det ikke, fordi vi lever i en verden, som er gået i stykker. Fordi vi lever i forlængelse af syndefaldet, så er splid en virkelighed. Julens kerne er jo først og fremmest fred med Gud. Han er vores fred, skriver Paulus. Jesus skaber fred mellem sønder og den hellige Gud, men i den her verden, så kan det gå, give ufred at få fred. Så er julens gode budskab, at Gud ikke blot lod stå til, men han greb ind. Og dermed så blev der skabt et håb midt i en håbløs verden. Men det samme håb, det er en trussel mod håbløsheden. Mange har erfaret det, og nogen har erfaret det meget konkret i deres liv. En af dem, det er en nu gammel præst, Christian Hostrup. Han skriver om både livets blæsevær og lægsted i den salme, som vi skal synge en lille vers af lige om lidt. Julebud til dem, der bygge. Christian Hostrup han var han ret var kendt med livets modgang. Det meste af hans nære familie, dem havde han liggende på kirkegården. De var bukket under på grund af sygdom og andre lidelser i det, man kunne kalde livets stormvær. Christian Hostrup han skriver fyldt af erfaring om julebud til dem, der bygger her i mørket og dødens skygge. Julebud, som ikke fjerner mulmet, men jager den på flugt. Julebud, der ikke fjerner gravene men trøster mildt imellem gravene. Julebud under storm og torten. Julebudet, det fjerner ikke den storm og torten, men det giver meldinger om fred til at stride, fred til at vente. Eller som det hedder i fjerde vers, julebud til dem, der græder, det er vældet til evig glæde bare så lidt en modstilling, ikke? Kai Munk, han sagde på et tidspunkt, også bærer den himmelske glæde. Han havde det lidt mere bytte rundt på ordene, så det lyder ret vildt. Men der er noget dybt i det. Og bærer den himmelske glæde. Men fordi verden er ramt af syndefaldens ufred, så har glædens og fredens besked afført, afført splid og kamp. Du må gerne skifte igen. Julen er... At himlens lys kom til jord, skinner til ny oplysning stor. Lys uden mørke. Det er himmel efter jord. Lys i mørke. Det er trosliv, mens vi er på jord. Eller at vi måske gør grundtvig. Han har skrevet mange salmer, hans erfaring, da han skrev i salmbogen nr. 99, Velkommen igen, Guds engle små. Historien bag det er, at, at Grundtvig skrev salmen, Velkommen igen, Guds engle små, om natten til julemorgen. Jeg ved ikke, hvad det er med præster, men de skal altid være sent med de prædikener, der og Det var Grundtvig i hvert fald også. Han sad nemlig og skrev på den prægten, der skulle i men den kom bare ikke rigtig. Og i stedet for, så skrev han sådan en salme, og det er så også rimelig sejt gået, at han gør det, så skrev han sådan salmen her, Velkommen igen, Guds engle små. Og det blev så Grundtvigs juleprækken til hans menighed det år. En anden historie om Grundtvig er også, at hans, fra hans studietid, lidt før den her første, det var, at han, han kendte til, at det kunne blive jul ind i hans sind. Han var træt, og han var omtoget af, han kom fra universitetsteologien, og det var dengang, da rationalismen, den havede øh, i Danmark, og alt var rationelle øh, i, i deres fremlægning af Guds ord, der var ingen ånd, åndbarhed i det længere. Så den her åndløshedsfølelse, og der kom han fra det, så kom han hjem til sine forældre, og hans far var, var præst, og hjemme i forældrens præstegård, der fandt han den her fred. Og for Grundtvig, så skriver han om, at det blev, det blev jul netop for ham, ved at opleve at komme hjem. Jul var for Grundtvig at komme hjem. Og i en dybere betydning, så er det jo netop det, julens betydning er. At vi mennesker får mulighed for at komme hjem. Kom hjem til hvad? Ja, til barnekoret, hos Gud. Man kunne sige, at jul, det er Guds udspil. Han spiller ud i skakspillet. Og så længe han efter, at du kommer hjem til ham. Og anden juldag med dens noget hårde beretninger, sætter os i valget. Dit er mit valg. Vil du og jeg takke ja til julefreden fra Gud? For Jesus har rejst sig fra sin trone. Han er på vej til dig og mig. Han kommer med sit julebud. At Gud har åbnet himmeligets borgerled, som der står i den salme. For alle dem, som higer efter Guds fred. Og så må du gerne skifte igen, og så vil jeg gerne, hvis I skal rejse jer op, og så synger vi lige den her. Værs 7. Da vandrer Guds engle op og ned på salmens torde stige, da byder vor Herre selv Guds fred til dem den efterige. Der åbner sig himlens borg der kommer at Guds rige. I synger fantastisk. Tak for det. Værsgo, så det ned igen. Glædelig jul i vidsheden om, at Guds fred kom til jord. Så selv mennesker i Stefanus' situation kan se op og se, at Jesus Kristus, verdens frelser, har rejst sig fra sin tronstol. Han er, på, han er rejst sig, og han er på vej hjem til dig og mig. Med spørgsmålet om, om han må få lov at skabe julefred i vores sind. Stefanus i den fuldstændig vanvittige situation, han var, valgte Guds fred, selvom det kostede ham livet. Hvad vælger du? Hvad vælger jeg? Lad os bede sammen. Far i himlen, jeg takker og priser dig, fordi du er en kærlig, nådig Gud, som kommer til os i julen i et lille barn. Jeg beder dig om, at du må skabe åbne hjerter hos os. Så vi beder dig om at komme ind i vores liv og skabe julefred hos os. Jesus, vi beder dig for os selv. Vi beder dig for vores menighed her, for alle kristne i Danmark, men også for de kristne rundt omkring i verden, som oplever forfølgelser og ufred på grund af, at de har taget sig dig til hjerte. Hvad er du nær ved dem, og hvad er du nær ved os, når vi nu går ud i den dag og forkøner budskabet om dig som verdens fred, vores fred, samtidig med, at vi ved, at det skaber en modstand. Jesus, hvad du nær ved alle de kristne, som hver dag i øjeblikket kommer, blandt andet i Iran, også i Kina, og nogle af de steder, hvor vi selv tænker, der er ikke meget frihed, der blomstrer din kirke. Og hvad du nær ved os her i Herning Bykirke. Her i Herning, lælp os til at have villige fødder, åbne munde, åbne fagne for mennesker omkring os i vores by, Kald du mennesker, vi er vores menighed og vores fællesskab ind i fællesskabet med, med dig. Hvad du nær os her på anden juledag med enhver, som lider og for hvem livet er svært. Tal du til de mennesker om din store fred, som kostede dig alt, som du satte i spil for deres og for vores skyld. Lad det blive jul på ny. I vores sind. Det beder vi om i dit hellige, almægtige navn. Amen.